0: Fala galera do Mundo das Lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Para quem não me conhece, eu sou o Coutinho e eu falo sobre o Mundo das Lutas nesta semana, trazendo a 12ª edição do podcast MMA Ganhador. E antes de mais nada, antes de começar o nosso programa, eu lembro a vocês, quem quiser assinar o nosso podcast, pode assiná-lo via Podflix iTunes e Android. Assinando, vocês vão poder receber os nossos programas assim que eles forem publicados. galera do mundo das lutas o nosso convidado de hoje já é conhecido é o Marcelo Alonso comentarista do canal combate e maior referência do jornalismo de MMA que nós temos no país ele já participou de uma das primeiras edições do nosso podcast e agora volta para além de contribuir com o debate sobre os assuntos dessa semana divulgar o lançamento do livro por trás do octógono que nós vamos comentar no fim do
1: programa de hoje tudo bem Alonso? tudo bem Coutinho. obrigado mais uma vez aí por me convidar para o programa é um prazer falar com a galera né fazer o que a gente mais gosta, né? falar de luta. Exatamente.
0: E já vamos começar falando sobre o UFC Fight Night que aconteceu em Glasgow, lá na Escócia. Um resultado, na minha opinião, até de certa forma surpreendente, né? A gente teve aí o... Santiago Ponzinib, o argentino mais brasileiro que tem no UFC venceu o Gunnar Nelson na luta principal eu tinha a impressão de que o Santiago ia ter problemas ali, porque o Gunnar ele tem aquele estilo de luta agarrado, e o Santiago já teve problemas com, com o Repless, né com caras desse estilo, mas ele se saiu muito bem, conseguiu um nocaute com menos de um minuto e meio, um resultado muito expressivo queria saber de você Alonso, como é que você viu essa, essa vitória do Santiago, primeiro se te surpreendeu e onde você acha que esse resultado coloca ele na categoria
1: cara, eu concordo com você, eu também acho achava o Luciano também, nós acho que todos achávamos o Gunner um atleta que tivesse, digamos, um patamar ainda acima do nosso argentino gente boa, né? Mas o, uma coisa que eu atentei até na transmissão, cara, estudando né, sobre os dois atletas, uma coisa me chamou a atenção, a porcentagem de acerto de golpes dos dois era, era muito díspar, cara. Eu fiquei impressionado quando eu estava estudando os dois, isso me chamou muita atenção, até falei isso durante a transmissão, quando o Santiago estava entrando Eu estava falando sobre ele Eu estava dizendo exatamente que Como a luta começa em pé Eu levava isso em conta E no papel eu achava o Santiago Começando a luta favorito Porque ele tem quatro pontos, se eu não me engano 0,98 né? ele, ele acerta é, tem uma média de acerto de golpes né? é quatro vezes maior que a do Gunnar Nelson, que é de 1.98, era, era um pouquinho menos de 4, era três vezes mais. Isso me chamou a atenção né? e, e foi curioso o que aconteceu exatamente, que essa estatística ocorreu, né que saiu do papel e foi o que ocorreu ali. O Gunnar tentou um golpe, eu falei, opa, começou melhor, né? o Gunnar tal, pegou, mas não encaixou bem, errou dois, o Santiago veio, deu uma quantidade maior mas quando acertou, acertou em cheio né foi o que, que ocorreu e o Guna realmente caiu já semi-nocauteado né? eu tô vendo até agora aqui na internet que ele tá ele veio com um papo aqui o que, que ele falou, que tomou uma dedada no olho e tal, né?
0: É. Mas aí não avisou o juiz né? aí é complicado.
1: Exato é, é, eu quero até ver esse lance de
0: novo eu cheguei a ver uma foto que realmente mostra, mostra que, que o Santiago ele acerta uma dedada no olho mas acho que a obrigação do lutador é imediatamente avisar o juiz, né? Então é complicado você reclamar de algo que você não reivindicou na hora certa. É,
1: exatamente, exatamente. Mas aí,
0: ô, nossa, o nosso, o Santiago agora venceu o Gunnar, que era o oitavo colocado na, no ranking da categoria dos meio médio. Essa foi a quinta vitória consecutiva, né, do, do Santiago. Onde é que você acha que, que ele figura agora na categoria? Você acha que ele é o tipo de lutador que realmente pode chegar ali, bater na porta do, do top 5, pode chegar lá em cima? Porque foi, foi uma apresentação muito expressiva, dá um brilho pra ele ainda mais especial, né? Porque Tirar pra nada um cara como o Gunnar Nelson é um resultado muito forte.
1: É, sem dúvida ele sobe, né, Coutinho? Que ele tava, se não me engano, em 14, e o oitavo, acho que, pior das hipóteses, aí ele pega a posição do Gunnar ou que chegue ali a, a décimo do ranking, né? Que, ó, a imprensa americana não costuma ser muito é, favorecer muitos latinos, não, né? Quando, quando, lá, quando eles lá ganham, eles tomam imediatamente o posto de quem eles venceram. Mas quando é um latino, um brasileiro, aí fica sempre ali um pouquinho abaixo. Tem que provar um pouquinho mais. E pode ser o caso do do Boa. O que interessa é que ele deve ficar, assim ali entre os 10, né? Sem dúvida, ele subiu. Ih, meu amigo, agora é mais uma realidade a gente tem que levar em conta, né, Coutinho, nessa categoria. Tem categorias que, de fato, você venceu, você se coloca ali, por exemplo, os leves, né, cara? A partir do décimo primeiro, né, quando você olha a categoria leve, você fala, pô, qualquer um que tá em cima de mim é pedreira, e você pega um décimo segundo com condição, né? Por exemplo, é, você pega um Beneu Darius que é o décimo segundo dos leves, ele pode fazer um lutão com o Tony Ferrisson, cara, pode. Pode vencer o Justin Gate aí, entendeu? O Kevin Lee, eu acredito que ele vença, que é o sétimo, em suma. Mas isso já, na minha concepção, não ocorre nos welterweights, nos, welter né? nos meio-médios. Onde o nível do, do, do quarto colocado até o primeiro é muito maior do que a galera que chega abaixo na fila. Então a gente tem ali em primeiro o Stephen Thompson, Rob Lawler e Jorge mais Vidal. Digamos que esses quatro caras estão nível acima. Eu não consigo ver, por exemplo, o Santiago... Apesar de ter mostrado uma enorme evolução aí, contra o Gunner, eu não consigo ver o Santiago fazendo uma luta boa contra os três primeiros. Eu acho que até o Jorge mais Vidal, <risos> que é parceiro dele de tênis, né? eu acho que não rolaria, mas ele pode fazer uma luta boa. Agora, esses três primeiros, eles estão, na minha concepção, no nível um pouco acima. Então, eu, eu, eu até estava vendo aqui os colegas do Sherdog lutas a se casar após, né? eles sugerem o Rafael dos Anjos. Que é o décimo do, do, dos meio médios. Né? Eu gostei dessa, desse casamento. Tem também o Serrone, que é o sétimo, pode ser um bom teste para ele. O Condit, que é o sexto. Pô, pode até ver. O Neil Magny é um cara que você vê como essa categoria, né, cara, ela não é tão clara como os leves, por exemplo. O nível é muito destoante. Então, eu acho que ele pode vencer o Neil Magny Se ele souber usar né, o fato da ATT ter três cinturões e se os managers souberem barganhar uma boa luta. Eu escolheria aí o Neil Magni com boas chances pro Santiago fazer mais uma luta. E já tá aí com uma, duas, duas lutas, tá na cara do cinturão. É
0: verdade, Alonso, concordo com você. A categoria dos meio-médios realmente é, é talvez a mais complicada do plantel inteiro do UFC. Agora, Alonso, outra coisa que eu queria falar com você, saindo um pouquinho do UFC pra gente já voltar. Na última semana a gente teve aí a turnê mundial de May-Mac, da luta... Super luta mais antológica, mais inesperada dos últimos tempos. Floyd Mayweather e Conor McGregor passaram por quatro cidades e três países diferentes. E se encararam várias vezes, se provocaram várias vezes e beiraram. Beiraram não, acho que eles chegaram ao ridículo, principalmente na passagem por Nova York. Mas eu queria saber qual que é a sua avaliação depois dessa turnê mundial. A gente já viu algo, a gente sabe que isso é normal no boxe, mas já viu isso no UFC também quando o Conor McGregor... Fez a turnê mundial com o José Aldo. Mas eu queria saber sua sua reação. O que, que você achou, no geral, dessa turnê mundial? É, o quanto você acha que isso contribuiu para o apelo, para o interesse público na luta, que já é grande. Com certeza aumentou muito. Mas eu queria saber de você. Qual que é a sua análise? Principalmente dessa, dessa parte promocional. Você acha que eles passaram muito do limite? É, era o esperado que eles fossem chegar a esse ponto de de ofensa, de palhaçada e até racismo teve. Enfim, qual que é a sua análise sobre essa turnê? Pô,
1: cara, eu acho que foi um stand-up mundial, né? Os caras conseguiram fazer um stand-up mundial e divertir. Eu acho que essa é a função dessa luta, né? Uma luta que não faz muito sentido. Não? Um campeão de MMA de alto nível como o McGregor pegando os maiores de todos os tempos na área dele, sem, sem nada híbrido, sem nenhuma regra é, 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 híbrida, quer dizer, que faça a luta fazer um sentido absoluto e ser realmente curiosa, como outras que a gente já viu. Então, acho que qual, qual o intuito disso? É fazer muito dinheiro, é vender muito pay per view, com dois é, verdadeiros é, stand-up mans, né, cara? Os caras são realmente showmans aí, os caras é, são os melhores no que fazem. <risos> Na, na, na questão do stand-up Também em suas respectivas Categorias no boxe, então acho que eles fizeram Bem pra caramba, eu mesmo me diverti Né Não dá pra negar que A gente, às vezes dá uma criticada Fala, pô, que palhaçada Mas quando você olha lá e vê, você ri Você gargalha com eles também São dois caras bons no que fazem e sabem usar a criatividade Conseguiram fazer eventos totalmente distintos né? Você fala, pô, de novo Como é que vai fazer essa encarada Obviamente deve ter ah, Um briefing lá atrás oh, pô, Nesse aqui você entra dançando Entendeu? Não um falando com o outro Mas acredito que deva ter isso Entre os assessores de ambas as equipes E ficou mó barato Acho que é, cumpriram o um papel né, de, de fazer história Fazer algo diferente e foi curioso mesmo, porque assim, o McGregor está acostumado a espancar qualquer um né, no MMA na questão do, do stand-up. Ele chegava lá no stand-up né, e era espancamento, era nocaute no primeiro round, porque é, ele nasceu para isso. Né? O lutador de MMA normalmente não tem esse perfil, né, cara? Ele não tem que ter. Ou você tem ou você não tem. E o, o meu é, é, é outra... É outra lenda nesse quesito que manda bem pra caramba. Tanto que foi a primeira vez que eu vi o McGregor perder um stand-up, né? Perder um debate, digamos assim, foi aquele primeiro lá. Eu achei que ele ficou com o dedo na boca e o meu lado ganhou. segundo ele deu a resposta. Então foi bem legal. Eu te confesso que eu não vi o último. Mas os, 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 o penúltimo também. Mas os que eu vi, eu achei demais. É, eu
0: até cheguei a escrever sobre isso no, no ganhador. Eu acho que, no geral, saiu meio que um 2x2. Dois Los Angeles Nova York... meio éder se saiu melhor... Mas o Conor recuperou em Toronto... Em Londres... Eu queria saber também de você Alonso... Na parte esportiva... Você que já viu tanta coisa no mundo das lutas... Dá para enxergar alguma chance... É, do McGregor... Eu tenho para mim que... Depois de tudo que a gente já viu do McGregor... É até difícil apostar contra o cara... né? Ele já provou tantas vezes... Que a gente está errado... Mas é óbvio que no, no papel... Tudo indica que será um passeio de box do meu Éder contra o McGregor. né? Como é que você está? É, qual a sua expectativa no termo esportivo para essa luta?
1: Não, tô com você. Eu acho que isso é, é bem claro, né, rapaz? Ele está entrando no território do outro. O cara fez isso a vida inteira. A movimentação do boxe. Eu, eu vi uma entrevista com o professor Luiz Dória que ele destrincha isso muito bem. Ele fala: Poxa, ó, a gente tem que respeitar. A gente sabe o poder da mão do McGregor. Né, e, e realmente ele traz aquele quadril diferente ali Estilo Liotto, Gunnar Nelson Aquele quadrilzão ali que né, é estranho Mas certamente o, o Mayweather que faz isso há tanto tempo né, Deve ter uma resposta a isso E a gente até viu essa semana aí Que um dos sparrings dizendo que ele foi nocauteado no treino Quer dizer, eu acho que é normal também Não tem mistério nenhum ser nocauteado O Anderson já foi nocauteado já falou isso, nunca teve vergonha. Tantos atletas tem que ser nocauteado mesmo no treino. Se não for nocauteado, tá a um percepção né? é, é um pé... Exatamente, tá com o errado, cara. O cara que te dá dura no treino é que te faz voltar melhor o dia seguinte. Por isso que a TT de boxe essas equipes eram tão superiores às outras na época, né? E o McGregor é a mesma coisa. Sinal que ele tá trazendo bons spars e não tá. Não tá chegando lá só para ganhar dinheiro Ele vai querer chegar lá pra dar uma luta E meu amigo, tentar ganhar Como ele sempre faz Então achei isso muito legal Mas concordo com você O Mayweather é totalmente favorito E espero que essa luta né Que é um marco na história E eu acho que foi bom pros dois Mas assim, eu tô vendo muita gente Do MMA fazer uma interpretação errada de que, ah, eu também quero né? Os caras tão, pô, ouvindo o Cigano Falar, ah, eu quero também fazer com aquele Inglês lá, o grandarão lá Quero também fazer, o outro eu também quero Eu também quero Cara, não faz muito sentido Porque assim, hoje né, Você pega os pay per -views do MMA Você ganha mais dinheiro com o pay-per-view de MMA Que no boxe, né A última luta do A.O.A. Deu 400 mil pacotes vendidos porra. As últimas do McGregor As cinco últimas deram todas mais de um milhão então, assim, obviamente, é, quer dizer, mas a penúltima do Mayweather foi a maior de todos os tempos com o Pacquiao também, né? Então, assim, você faz sentido quando você tem o Mayweather, mas essa nova geração do boxe, eu não vejo ninguém que o pessoal do MMA precise ficar estendendo o tapetinho vermelho para ir apanhar na área dos caras, entendeu? Exatamente. Eu acho que agora a gente sempre sofreu um preconceito do boxe, é, porra, o, o, as entidades do boxe sempre... É, é, cortaram as asinhas do MMA, essa é a verdade. Há 25 anos que eu. Quantos editoriais eu escrevi é, é, chamando atenção pra isso? Que era. É normal, o MMA faria o mesmo com o boxe. Eu não, tô, não tô sendo inocente aqui dizer que o boxe é o vilão da história, não. Uhum. Mas eu só quero dizer que assim, é a nossa hora, meu amigo, de também dar as cartas, entendeu? A gente viu esses caras darem as cartas porque eles têm 100 anos de história, tem mais aqui da mesmo, agora é a nossa hora, Vocês querem fazer luta, vamos fazer em regras híbridas, venham você pro nosso território, e a gente ainda vai facilitar para vocês, não vale derrubar agora eu posso chutar tua canela eu posso chutar tua cabeça, eu posso te dar tuvelada vamos nessa? E aí vamos que vamos, meu irmão, agora esse negócio de ceder tudo e lutar nas regras dos caras para voltar a levantar o boxe eu sou contra, acho que nesse caso do McGregor, eu tô com ele, tá ganhando milhões mas nos outros, eu acho que o lutador de MMA tem que abrir o olho e parar com essa palhaçada de ficar chamando o campeão de boxe para lutar boxe o
0: meu éder até chegou durante as provocações, chegou até a dizer que chutaria o traseiro do Conor até no MMA o que para mim foi um blefe danado né até parece que ele seria capaz de, de entrar no, pisar no octógono para enfrentar qualquer lutador, ainda mais um cara como o Conor McGregor, mas Alonso para finalizar esse assunto, queria saber de você é possível enxergar algum tipo de, de benefício, de ganho Algo positivo para o boxe e para MMA Eu tenho para mim que talvez para o boxe seja interessante é, Tem todos esses caras promotores reclamando Que mancha, é, essa luta mancha a imagem do boxe e tudo mais Mas eu tenho para mim que por, que por outro lado O boxe vai ter nessa luta algo que não tem há muito tempo Que é a popularidade, atenção, Coisa que o MMA está conseguindo entregar a rodo com o McGregor mas você consegue enxergar algum, algum tipo de benefício pro box e pro MMA? Você acha que o MMA também ganha
1: alguma coisa? É, eu acho que ambos ganham, né? No momento, se eu tivesse que dizer quem ganha mais agora, é o boxe, indiscutivelmente. É que eles sempre tiveram preconceito o MMA, porque eles sempre foram o primo rico, rico. Sempre tiveram por cima e o MMA era o, era o esporte bastardo, né? O MMA cresceu, hoje é maior que o boxe hoje em dia eles não engolem isso. O fato de um atleta do MMA estar tá levantando é um dos maiores ídolos do boxe de todos os tempos, né, tirando o cara da aposentadoria para o cara fazer dinheiro e levantando o boxe. Isso é um fato. Deve ser duríssimo de engolir para os fãs do boxe, mas é o que está acontecendo, de fato, nesse momento. É a realidade né, do boxe, exatamente por estar tá numa entre safra de ídolos. E por um MMA ser é um esporte, com todo respeito, mais completo, interessante, que hoje em dia está traindo uma gama muito maior de fãs, né, a evolução natural do esporte, o esporte mais completo, onde você pode ver muito mais lutas numa luta só. Então eu acho que, assim, de uma maneira natural, o boxe está ganhando com isso sim, o MMA também, por, por a gente estar tá, é, chamando a atenção do mundo para o esporte, chamando uma atenção de, de gama de fãs, que talvez tenham um maior preconceito ainda com o MMA, odeiem, né? a gente vê isso muito no futebol, né? um futebol... Você vê, os, 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 os intelectuais aí, os fãs de futebol, eles continuam torcendo nariz para o MMA, né? É, eu respeito tudo, também, eu acho que não é todo mundo que tem que gostar de MMA. Eu, é, eu acho que cada um tem que... Eu, por exemplo, odeio Fórmula 1 para mim, nem considero esporte, o cara correndo dentro do carro, <risos> né? Mas assim, respeito inteiramente quem goste, não sou capaz de criticar ou dizer não assista, né? Já o pessoal, é, eu vejo muito pessoal do futebol, é, que tem esse preconceito arraigado com o MMA, eles não dão nem a chance de você dizer que gosta, eles vêm com aquele papo preconceituoso de que é rinha de galo humana e que... E você for ver, meu amigo, isso tá mais do que provado, é muito mais lesivo ao cérebro o boxe do que o MMA. Isso é indiscutível, isso é científico, né? São 12 rounds com uma luva de 12 onças batendo na cabeça e mais 4 meses de camp só batendo na cabeça. O MMA, você faz um sparring de boxe ou dois por semana e o resto é chão. Então, assim, esse papo de que dos puristas aí, de que isso não é esporte, porra, me tragam outra, entendeu? Me tragam outra. Vem com outro assunto, não gosto isso me remete à família Grace, que eu não gosto da família Grace dá outra desculpa, porque dizer que é mais que é muito violento, mais violento que o boxe não é, então vamos né, vamos seguir a cantilena correta <música>
0: Vamos lá, Alonso. Seguindo em frente, a gente tem neste sábado o UFC Fight Night direto de Long Island, lá em Nova York. Com a luta principal entre Chris Weidman e Kelvin Gessler. O que eu acho que é uma luta interessantíssima, né, a categoria dos médios. Eu acho que o Weidman, ele vem de três derrotas consecutivas, todas por nocaute. Eu acho que talvez é a chance dele, mais uma chance dele conseguir se recuperar e reencontrar o caminho das vitórias. Na sua casa, né, ele foi um dos caras que mais pleiteou, mais defendeu a legalização do MMA em Nova York. E ainda não conseguiu vencer dentro de casa. Vai enfrentar aí o Gastelum, que vem também numa sequência positiva. Ele venceu o Vitor Belfort em março desse ano por nocaute, mas o resultado foi revertido depois do caso de doping dele. Mas vai ter aí mais uma oportunidade de continuar galgando uma posição aí no topo da divisão. Qual a análise que você faz desse confronto, Alonso? O que esperar?
1: Curti, eu acho que é uma um excelente confronto, assim, a organização mostra que tem interesse, né, cara, em manter o Eidman vivo, né, e até pela história dele, tem interesse em manter o cara, poxa, competitivo aí nessa divisão dos médios, porque ele é um dos melhores indiscutivelmente, né? Se eu for ver todas as últimas lutas dele, ele perdeu né, só dos maiores da divisão agora, ele perdeu do Luke Rockhold, né? Fez uma luta duríssima. Teve momentos aí onde a gente esteve próximo de definir, acabou sendo nocauteado no quarto round por um erro dele próprio. Então, quer dizer, o Joel Romero Iden vinha lutando bem com o Joel Romero até tomar aquela joelhada voadora e almoçar se Iden. Então, quer dizer, é um lutador... Boa. E para mim continua sendo um, um top da divisão dos médios, sem contar que é um dos maiores pelos médios. Tá? Tem um 1,87m, é da altura do Anderson. Pô. Quando ele enfrentou o Anderson, eu lembro que a gente nunca via ninguém é, com igualdade ali de altura com o Anderson né? e parecendo maior fisicamente, ele era o primeiro. E o Kelvin Gaston é exatamente o oposto. É um peso, na verdade, meio médio, que ele nem é grande para os meio médios, né? ele tem 1,75m, ele seria até um dos menores da divisão de baixo. Se você for ver, até o Jorge Saint-Pierre é um pouco maior do que ele. E você tem ele com dificuldade de bater o peso e subiu, porque o UFC não aguentava mais vê-lo é, não batendo o peso, não cumprindo su com suas obrigações. Né? E depois de uma derrota para Neil Magny, né, ele subiu, pegou o, ele pegou o Johnny Hendricks, não subiu, ainda pegou o Johnny Hendricks. O, o Johnny Hendricks, fora de sua melhor forma, ele venceu em decisão unânime. Depois pegou o Tim Kennedy já há um tempão parado conseguindo um nocaute técnico no terceiro round e o Vitor que a gente sabe que muito longe do Vitor, né, que a gente está acostumado e mesmo assim ele foi pego no antidoping. Então acho que assim, eu acho que o Adyman é favorito absoluto nessa luta e é uma luta que que vai levantá-lo aí, levá-lo de volta Onde ele merece, que é o topo dessa divisão dos médios aí. Tá
0: certo, vamos conferir. E também nesse evento a gente tem o retorno do Tomias Almeida, né? Na verdade a gente tem vários brasileiros, a gente tem também o Alex Cowboy e o Godofredo Pepei se apresentando nesse UFC Fight Night, mas o Tomias ele vai retornar aí contra o Jimmy Rivera. O que, que você tá achando dessa luta, Alonso? Eu acho que é uma luta complicada, né, pro Tomias. O Tomias ele é um talento nato, mas algo que me preocupa muito é que ele é o. Ele já admitiu isso, já tive a oportunidade de entrevistar ele algumas vezes Ele já admitiu isso Que ele tem treinado pra tentar vencer as lutas Sem tomar tanta porrada A, a frase que ele usou foi exatamente essa E é exatamente o que me preocupa Que ele é um cara que, por mais que seja... Muito forte na, na trocação, aguente porrada, mas ele nem sempre vai poder apanhar tanto, né? Contra o Garbrandt, ele acabou sentindo isso. Vai enfrentar o Jimmy Rivera, que é um cara ali mais de, de luta na decisão, faz sempre uma estratégia muito boa. Como é que você vê esse combate?
1: Pô, cara, eu acho esse cara uma das maiores durezas dessa categoria, assim. Também acho uma luta é, bem complicada pro estilo do Tominhas, né, cara? Ele, ele complicou pro Ryan Faber, ele complicou pro Marajó e pro Pedro Munhoz, né, fez um lutaço com aquele evento aqui no Brasil quer dizer, o cara tá invicto aí, né, porra não, tem uma derrota aí na sua segunda luta em, em 2008 Quer dizer, esse Jimmy Rivera, para mim, é um dos, dos das maiores pedreiras da divisão. O casamento de estilos não favorece o Tominhas, né? Mas é aquilo, o Tominhas também tem esse estilo chutebox, que eu acho que ele não pode perder. Ele pode sim, entendo a colocação dele, ele cada vez mais, como qualquer lutador, vai tentar melhorar. Esse é o objetivo, apanhar menos e bater mais. Mas a gente não consegue ver o Tominhas A raiz dele é chutebox, né? Então é ir pra dentro mesmo Ele não consegue andar pra trás Isso que é a beleza de ver o Tominhas lutar Eu espero que isso ele nunca perca Ele afie suas armas Seja cada vez mais cerebral, mais tático Mas também saiba o momento exato Talvez de encontrar seu jogo De contra e partir pra cima E ir pra definir né? Eu acho que como toda a luta do Tominhas Ele tem grandes chances porque ele tem uma mão pesada e quando, quando essa mão entra ele derruba mesmo, mas eu acho que o Rivera é favorito dessa luta e, e vou te falar cara, acho que esse cara chega ali, pra mim ele tá, ele tá ali, top ele é, ele é o quinto hoje da divisão ele é um cara aí que é bem complicado aí para todo mundo que tá em cima, ele pode dar uma dúvida Luta dura pro Rafael Assunção, pro TJ, até pro Dominique, ele, ele é uma pedreira. Concordo então.
0: com você, Alonso. Ele é tão bom que ele tem um cartel parecidíssimo com o do Tominhas. Se eu não me engano, ele tem 22 vitórias e só uma derrota, que é, é quase igual o cartel do, do Tominhas. Mas, Alonso, outra novidade que surgiu agora nessa semana é, segundo aí reportado pelo nosso amigo Rafael Marinho, a luta entre Amanda Nunes e Valentina Tchavichenko foi remarcada para o UFC 215 dia 9 de setembro no Canadá. Primeiro eu queria saber de você, o que você achou da saída dela do UFC 213? Muita gente criticou é, aquela coisa que a gente já sabe que acontece, o Dana White acabou fazendo ali o discurso de promotor e, e meio que queimando né, a brasileira, dizendo que talvez ela não tenha conseguido lutar no evento mais por um problema é, mais mental do que físico tudo mais. Enfim, você acha que ela agiu de fato... É, da maneira certa ao, ao se recusar a enfrentar a Valentina por conta da sinusite crônica que ela já enfrentava durante a semana?
1: Pô, cara, eu tava até falando isso no News, assim, inicialmente eu também tava conversando com o Conan no WhatsApp aqui, não tava entendendo muito bem até fiz uma crítica que eu peço desculpa pública aqui porque uma coisa que me incomoda, cara, talvez porque acompanhado muito de perto né, os dois maiores criadores de campeão de todos os tempos, que é o Rudimar e o Carson, e os dois já faziam tudo diferente eu até escrevo isso no livro, né? um tem a tática do, do, do eriçando galo e o outro é o plantando grilos, né, cada um tinha uma tática totalmente diferente do outro, tinha uma leitura diferente de fazer o campeão, mas para mim indiscutível, Eu acompanhei de perto vários, nunca vi nada igual em termos de preparar a mente do um lutador como esses dois gênios entendeu? Então, assim, e uma coisa eles tinham, assim, que era uma das poucas coisas que eles concordavam em tudo: é o seguinte, não se leva a família para bastidor de luta. O Carson falava: não se leva a família para a guerra. Eu seria até um pouco menos radical, né? Quem sou eu para questionar o Carson Rodimar? Mas eu, eu diria, que com a minha experiência, eu, eu, eu chegaria assim: eu já vi vários lutadores levando irmão, levando tio, levando é, a esposa. E isso nunca alterou, entendeu? Agora, mãe, pra mim, é imperdoável. Mãe, quando eu olho, grita, entendeu? Grita, porque mãe te remete a tudo de mais é, é, sensível que você teve na sua vida. Isso te desestabiliza emocionalmente, quer você queira, quer não queira. Quando eu vi a mãe do Verdun, beijando o Verdun, na entrada do octógono, entendeu? Eu só pensei no Carson revolvendo no túmulo, cara. Porque realmente é uma coisa assim... Inacreditável pra qualquer um que acompanha a luta Uma mãe beijar um lutador na entrada do hospital Não pode, vai estar desconcentrado, entendeu? Quando eu vi a Amanda dizendo que levou Maninha pra acompanhar ela A mãe dela é uma senhora super humilde Que remete ela tudo Todas as dificuldades da infância, a mãe muito nervosa. Eu sabia que aquilo, de alguma maneira, desestabilizaria os bastidores. Por isso eu tomei até a atitude errada de fazer essa crítica que eu acho que vale para todos os lutadores e continuo fazendo, tá? Levar mãe, cara, isso aí, você vai falar, ah, mas eu, você é muito vale tudo, hoje é MMA. Não, cara, isso aí são 25 anos acompanhando e toda vez que eu vim deu cagada. O único cara que a mãe tava ali na beira gritando e dava certo, era o, era o Paulo de Jesus lá do, do, do aluno do Evilácio no Ceará, que a mãe dele ficava gritando na beira e ele, a mãe era tão figura que ia embora, o Paulão também a mãe era tão figura que, que ele nem ligava mais, mas 90% dos casos você vê que a mãe estabiliza o lutador, mas voltando ao que interessa, nesse caso dela, de fato, é, não teve, é, é, talvez até a mãe tenha ajudado na decisão final, por toda a pressão de, de poxa, eu vou decepcionar minha mãe aqui e tal, mas quem tem sinusite eu tenho, não pode criticar a Amanda, entendeu? Ela, de fato, assim, tomou a decisão certa. O Dana White, ele só pode estar tá falando isso que ele nunca teve. Quem teve sabe o que é, cara. Você levanta a tua cabeça, quando saiu da cama dói. Você já está totalmente tonto, entendeu? E não é fácil. Ah, mas toma o um remédio. Não toma. É altamente complexo, porque os, os sinos nasais aqui, os seus seios nasais, né, ficam completamente congestionados e não tem como liberar aquilo de maneira fácil. Eu não sei, pra você ter uma ideia, eu tô em crise há dois meses, né, eu já tive crise de tosse no meio da transmissão, ter que parar e sair da sala. É uma coisa, assim, insuportável, imagina uma lutadora. Então, acho que ela fez certo, agora, se foca no, no, no intensivo, porque depois dessa, o Dona vai pegar no pé dela, não vai ter mais chuva. Não pode
0: mais falhar, né, tem que cuidar disso aí, até porque... É o tipo de problema é que não pode acontecer sempre, senão chega naquele ponto que vai, vai falar, bom, então você não pode mais ser lutadora, porque é, se esse problema acontecer sempre, ainda mais Amanda sendo campeã, fazendo luta principal, se o evento estiver sempre em risco por conta dessa sinusite
1: crônica. Tem toda a razão. É toda a razão. Exatamente. É, tem que, a gente tem que sempre ver os dois lados, né, cara? É, eu acho que o Dana, às vezes, a gente fica com raiva dele. Mas ele faz o papel dele também Ele tem que gritar, ele investiu Quantos milhões não foram investidos? Imagina a equipe do Embedded Rodando atrás dessas meninas o mundo inteiro Quanto se investe em cada Countdown desse, cara? É uma grana Em cada cartaz né? Você imagina se De fato esse card não tivesse tão Tão forte e as pessoas pedissem o dinheiro de volta, mas não prejuízo que essa menina não tinha causado por uma doença que ela é, poderia ter avisado, sei lá. Então, assim, tendo também o Dana das patadas dele, entendeu? Faz, faz parte. Faz parte também. Exatamente. Né?
0: Agora, Alonso, na semana que vem, dia 29 de julho, a gente tem o UFC 214, que pra mim é aí o, o maior evento do ano até agora. A gente vai ter três disputas de cinturão: vai ter John Jones e Daniel Cormier pelo título de meio pesados. Demian Maia e Tyron Woodley. Enfim, nosso Demian Maia disputando o título dos meio médios E também, enfim, a nossa Chris Borg disputando o título Peso Pena Feminino contra a Tônia Evinger. Eu queria saber especialmente de você a expectativa para os dois brasileiros, né? O Demian tem aí uma parada duríssima contra o Tyron Woodley. Como se já não bastasse... A parada dura que ele tem pela frente... Ainda deram um presente de grego... Para ele de ter só um mês e meio de preparação... O que complica ainda mais a missão do Damian... E a expectativa para Ciborgue... Que é uma missão um pouco mais fácil... Mas ainda assim a gente está falando de MMA... Né? O jogo nunca tá ganho... A não ser que o juiz declare o fim da luta... Mas... Queria saber de você qual a sua expectativa para esses dois brasileiros que podem garantir mais dois títulos para o Brasil.
1: É, a gente até brincou na transmissão, né, Coutinho, eu e o Prota, que pô, a única coisa boa da Amanda ter saído é que o Brasil perdeu aí 50% de chance de ficar aí um mês e tanto, dois meses sem cinturão, né? Agora a gente, pelo menos, o cinturão da Amanda continuou garantido, o Brasil está lá para o seu cinturão. Eu acho que a gente tem condições claras aí de... Eu acho que a Cris Borg é uma luta daquela que a Cris pra mim é o Fedor feminino e ela tá num patamar muito acima de qualquer outra. Pode tomar uma na ponta do queixo cair? Pode. Mas assim, a Cris eu diria que eu não vejo no um masculino nenhuma luta que seja tão zebra quanto a Cris perder. É, por exemplo, o Dimitris Johnson mal bem lutando com o Wilson Rey. É, o Wilson Reis tinha ali 20, 30, 40, 30% talvez de chance né, no papel. A Cris se com as outras, eu acho que essa porcentagem desce muito, né? Eu não vejo. poucas meninas podem, podem é, tirar o, o, o 80 ou 90% de favoritismo da Cris, porque ela é bizarra, né? Quem treina sabe com ela, é outro nível. Né? Eu estava conversando com o Verdun em off, ele estava contando umas histórias de treino dela, cara. É impressionante, ela dá perrengue para homem, peso médio, peso meio pesado, entendeu? Ela dá no knockdown em, em, em homem, assim. Então é quase que uma covardia. E o que é legal da crise é que assim, eu de fato, né, Pela aquela vida, aquela geração do Pride, tal, tá, onde era permitido na né, utilização de testosterona e tal, achei que de maneira natural ela fosse preju prejudicada aí com a fase da usada. E ela mostrou que, meu amigo, ela vai além de usada. Ela é uma atleta de, como diz o Vanderlei, de deixar a gente mal de cabeça. Né? porque o negócio dela não é, não é o produtinho, o negócio dela é o seguinte, os caras estão dormindo, ela já está, vamos embora treinar a galera, acabou o treino deles, ela já está pronta para o próximo treino, o Verdun falou a mesma coisa, então ela é um atleta exemplar, é um atleta a nível olímpico dentro do MMA, por, sua, por seu comprometimento, então eu acho que essa aí é um cinturão, acho que o Brasil entra com 80% de chance de ter Dois cinturões. Já o Damien, como ele próprio disse, né, as chances são menores, são é, mas são grandes também. Eu acho que é um 50-50 aí. Eu diria que talvez o Tyron Woodley, para mim, é 50-50, pela condição que o Demian tá entrando. Porque se o Demian tivesse um full camp aí, eu diria que ele era 60-40. Eu realmente acredito no Damien nesse estilo contra o Tyron. Pode tomar um nocaute, sem dúvida. Grande chance de não chegar ao final, sim. Se ele não conseguir derrubar, ele tem chance sim. Mas as chances dele chegar nas costas do Tyron são muito maiores, na minha opinião, do que do Condit, do que o mais Vidal, que defendem melhor, talvez, do que o Tyron esse jogo de birimbolo, bolo, né? exatamente por o Tyron ser muito pequeno. Mas, de fato, o Tyron, como bom wrestler, e com as mãos pesadas que tem, pode nocautear o brasileiro, então eu diria que as chances. É, aí são 50-50, talvez um pouco mais pro americano. Né? E, de fato, foi legal você comentar isso, porque é, houve um favorecimento aí, uma coisa que a gente não pode afirmar, mas que a gente sabe de fonte de bastidores né? Que o Tyron já tava sabendo, né? E, e nem ele esconde isso. Ele chegou pro Damian há dois meses e falou, pô, cara, é, nós vamos lutar e vai ser bom para você. Como assim? Não, eu não quero lutar agora, não quero lutar, não, nós vamos lutar. E quando você pesquisa nos bastidores e descobre que o único lutador do UFC que foi a festa do filho do Dana White foi o Tyron Woodley, você vê que, de fato, não estou sendo teórico da conspiração, mas de fato existe uma amizade, existe uma aproximação aí, né? e que ele não é bobo nem é nada, está com 150 dias aí, tranquilo para fazer o camp, e o brasileiro teve 40 e pouco isso é fato, né <música>
0: Bom, e para finalizar o nosso papo então, Alonso, queria que você falasse sobre o lançamento do livro Por Trás do Octógono, um livro aí muito especial que você vai lançar, vai acontecer o lançamento aqui no Rio de Janeiro, né, nessa sexta-feira, nessa sexta se eu não me engano. Então, acho que primeiro eu queria que você falasse desse trabalho, que você é, tá participando aí, contando histórias de bastidores, Quem te conhece há bastante tempo, sabe que você é conhecido como esse pioneiro do jornalismo do, do mundo das lutas, desde a época que era Vale Tudo, já tava aí correndo atrás ...dos Cascas Grossas... ...e contando a história deles... né? ...sempre que a gente conversa... ...você sempre tem uma história muito legal... ...para contar para gente... ...e você vai estar tá contando algumas delas... porque eu tenho certeza que muita coisa ficou de fora desse livro... ...mas vai estar tá contando essas histórias aí no livro... Por trás do octógono. conta pra gente aí um pouquinho desse
1: trabalho. Pô, legal, Coutinho, tô esperando você e a galera toda lá, pô, da... nossos amigos aí do jornalismo e de luta, todo mundo lá, puxando o teu público também da rádio, todo mundo. Pô, vai ser lá na travessa do barra shopping, a partir das 19 horas, né? Normalmente o horário de shopping é meio limitante, né? Que vai chegar ali até 20 horas. eu falo pra galera não chegar depois de 9, senão às vezes se complica, às vezes tem toda aquela burocracia. Mas, basicamente, cara, é a realização, para mim, de um sonho, assim, porque o primeiro livro, do Vale Tudo MMA, né, a gente fez, assim, um resumo. É, eu tinha muita vontade de trazer de volta os personagens importantes naquele livro. Então, a gente trouxe muito com imagem, resumindo, fazendo em português e inglês, para levar para os gringos e mostrar, ó, oh, gente, não esqueçam, começou aqui. Então, esse era o meu intuito no primeiro livro, era... Era exatamente com imagens minhas e do Nagal, né? começamos no mesmo ano, em 92, é, lembrar um pouco da história dos 100 anos do esporte. Já esse, não. O intuito desse era, era o oposto, cara. É uma coisa totalmente. é Nenhuma obrigação histórica, nada disso. Era, era, era fazer o que eu gosto mais de fazer e que a galera sempre pede, né? Pô, cara, você que viu tanto esse tempo do Vale Tudo, aí, antes de virar MMA, por quantas histórias aí. Cara, e são tantas, sabe, e eu fui aos poucos, né, quando eu, o pessoal começou a pedir, foram exatamente os amigos que me fizeram fazer esse livro, eu comecei a anotar, sabe, eu comecei a ser bem criterioso tipo, eu vou fazer um, um uma lista das melhores, eu fiz isso durante um ano, cara, igual um maluco, escrevendo um caderninho e falando, pô, essa não pode faltar, e eu ia dividindo em Carson entendeu, eu ia dividindo em subtítulos, comédia, engraçado não, coisa séria e, pô, essa não pode faltar, então eu posso te falar o seguinte, é, é, não são todas, mas eu, eu botei aí nesse, nessas 111 causas que tem no livro, assim, são minhas melhores histórias de vida como repórter, então tem coisa séria, né? o Robocop Baiano, como eu descobri o Minotauro, como a descobri... primeira matéria que eu fiz com o Vitor toda a história do Anderson, né? tudo que eu acompanhei nos bastidores, né? isso é a parte que a galera meio que já conhece, quem acompanha o baú. Mas isso eu diria que é 30% do livro, né? É, 70% do livro, cara, eu puxei por humor mesmo. E eu acho que essa que é a grande tirada do livro, contando com as charges do nosso amigo Davi Carvalho, lá do sexto round, nosso parceiro, tá com a gente no Combate News também. Né, eu peguei desses desse cento e poucos caldos, 25 tem charges. Então eu busquei os melhores para desenhar, sabe? Eu fui bem criterioso. Tinha histórias que talvez fossem mais legais, mas não, não rendessem um bom desenho, então pensei muito, porra, Davi faz esses 25, então o livro cara, quem comprar pode ter certeza é o seguinte foi feito com muito tesão muito carinho, eu não fiz o troço na correria, tipo, ó, oh, pô, quero vender, quero ganhar dinheiro, não, cara, eu fiz um troço que assim, é o resumo dos meus 25 anos de, de bastidores entendeu, e no final eu ainda chamei o Maurício Costa, né que, cara, que hoje ele era editor do Extra, é, trabalhou comigo como editor da Tatame um no Tempão é um jornalista que eu respeito muito eu chamei ele para ser o editor, para ter a visão de fora e falar, pô, Alonso, aqui tá muito isso, aqui tá muito aquilo. E uma das coisas que o Maurício me falou, que eu mudei nesse livro, acho que a galera vai gostar muito, que ele falou, Alonso, tu é fotógrafo, cara, você, porra, 80% das histórias que você conta tem uma foto incrível no meio. Pô, você não pode não ter uma parte de foto nesse livro. Eu falei, putz, você tem razão. Então a gente pegou, eu fui, aumentei o livro, botei um caderno a mais de fotos coloridas, entendeu? Com momentos marcantes dos bastidores. Então, cara, é, tá bem legal. E, eu, e outra coisa que foi importante do Maurício é que ele equilibrou o livro, sabe? Ele chegou para mim e, pô, Alonso, cara, eu tô sentindo falta de fulano, você acompanhou tanto ele. Pô, deu voltando, entendeu? Então, é, é, esse toque a gente ainda teve na capa, né, a Charge do Arueira, esse gênio aí que foi, já tinha trabalhado comigo na capa da Tatana uma das melhores, que era o Fábio Gurgel. Botando o joelho na barriga do George Washington quando o Jiu-Jitsu passou a ser profissional. E eu trouxe ele de volta e ele desenhou aí 16 personagens que marcaram. Isso é uma coisa que eu, eu gosto muito de falar, cara. Eu já tô. Eu, eu, minha vida, né, cara, como é editora tá tando aí 15 anos. Eu sempre vivi recebendo crítica por capa. Esse é o resumo da minha história de jornalismo <risos> Porra, fulano merecia mais que Beltrano. Porra, que absurdo, a nossa outra capa pra Carson, por que não por a luta livre? Por que não para. Cara, isso é minha vida, é isso. E obviamente não seria diferente, né? Um livro onde eu tenho que, eu tenho um octógono, eu tenho um espaço conciso, eu tenho uma verba concisa e eu pago por personagem. né? Então, minha ideia inicial era botar 10 personagens, e aquilo foi me incomodando. Aí eu cheguei a 16, que era o número que eu falava, eu não posso botar mais ninguém aqui, senão vai começar a ficar feio. Então, e, e obviamente eu já começo a ouvir, porra, cara, cada, é impressionante assim, cada cada fã de luta, ele tem um lutador que ele prefere. Se não tá ali, o cara, o cara nem abre o livro para ele, já começa que é absurdo, eu não quero nem comprar, meu. Né? Como é que você não bota fulano? Como é que você não botou outrano? Entendeu? Tem gente, nem vou, nem vou citar nomes que é chato, mas em suma, tem muita gente que não quer nem abrir o livro, e lá dentro tem esse cara pra caramba, entendeu? Então, mas tranquilo, o que importa é que eu tenho certeza que a galera vai se divertir aí, tem muita história legal aí pra, pra galera morrer de rir, cara.
0: Ah, tá certo, é, não, também não dá pra agradar todo mundo, né? Mas Alonso, essa, esse lançamento que vai acontecer aí na sexta-feira, ele acontece no Rio de Janeiro, você já tem alguma programação pra algum outro lugar do país lançar esse livro? Pô, legal
1: você perguntar isso, Coutinho, que eu acabei de fechar aqui, cara, é, inicialmente aqui, São Paulo já tá eu vou dizer 90% batido. Vou, a galera acompanha nas mídias sociais, eu vou confirmar, mais 4 de agosto, na Saraiva do Shopping Birapuera, né? A Mega Store da Saraiva no Shopping Birapuera. Eu praticamente bati aqui com. Eles já reservaram a data, isso não é só assinar aqui os papéis, mas já está praticamente certo. Né? Então vai ter tudo tudo. Já tá praticamente certo. O público de São Paulo, que, pô, cara, é fã legal, eu tava fazendo questão, eu queria, na verdade, ir na quarta. Pode ser sincero, no dia 26, na semana subsequente, só que eles não tinham essa data. Por mim, eu ia no dia seguinte para São Paulo, que eu sei que a galera lá, porra, tinha quantidade de fãs pelos números do combate. A gente sabe que São Paulo tem muito fã, né? E a ideia agora, cara, como eu fechei com o distribuidor da Saraiva, da cultura da Amazon, é fazer o que eu fiz com o outro, né? Só que na FENAC, é correr outras capitais aí, né? Conforme houver demanda. A gente ir para BH, Brasília, né, para as principais capitais da MMA, Curitiba não pode faltar, tem muita Curitiba no livro. Então, assim, isso é legal.
0: Então, tá aí recado dado. Galera do Mundo das Lutas que ama esse mundo de muita luta, muita glória e muitas histórias também, tem que comprar esse livro trabalho muito especial aí, feito pelo Marcelo Alonso, o grande Marcelo Alonso, jornalistas mais respeitados, se não ou mais re respeitado, e ele sabe muito bem disso, mas Alonso, queria te agradecer, obrigado mais uma vez pela contribuição com o nosso podcast, obrigado pelo pela contribuição, pela participação e parabéns por mais esse trabalho que só
1: brilhanta esse nosso mundo das luzes. Obrigado pelas palavras, muito Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E lembrando a galera que a gente está com uma pré-venda lá na loja do PVT até sexta-feira. Né? Outra coisa importante, a gente vai fazer o lançamento no evento da Kira, no Grace, no Grace Pro lá no, no HSBC Arena, né? que agora está com um nome complicado. Mas... Lá no Roger com Bochecha, quem não puder ir na Travessa na sexta, domingo a gente vai estar no evento da Kira, lá na, na, no stand da Kira, com os dois livros, na verdade, né? E a mesma coisa na loja da Travessa, os dois livros vão estar disponíveis. E quem quiser receber em casa, cara, eu estou assinando, mandando dedicatória para a galera que comprar já e está com preço promocional de pré-venda, quem comprar até sexta-feira. Então é só dar um Google aí, loja do PVT, e o livro, pô, hoje mesmo... Eu... Tá chegando aqui pra minha tiragem, eu já vou pro correio aqui, já tem quase 100 livros aqui vendidos, eu vou, vou levar pra galera aqui, eu e o Gleitson vamos fazer uma força-tarefa aqui para levar, para despachar, que eu tenho que assinar todos os 100, como prometi. <risos> tá
0: certo, maravilha, Alonso. Muitíssimo obrigado e seja bem-vindo, próximas vezes, tá aí sempre contribuindo e participando da melhor maneira possível com o nosso podcast. Obrigado.
1: Sempre um prazer, Cotinho. Tô te esperando lá na sexta, hein, meu irmão? Estaremos juntos. Boa, Alonso.
0: Obrigado, cara. Foi ótimo. Valeu, meu irmão. Valeu, Obrigado a você.
1: Depois me passa o link aí, me passa o link pra gente compartilhar, falou? Obrigado, bicho. Abração. Valeu. Então tá aí, Marcelo Alonso.
0: Sempre uma honra tê-lo no nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast MMA Ganhador. Eu volto na semana que vem com uma edição especial pra falar sobre o UFC 214. E até lá.